0: Iniziamo presentandoci, inizio da me stesso, sono Stefano Coletto, ho 23 anni, sono uno studente di informatica musicale, mi trovate ogni tanto su Twitter at youfoundsteve, mi interesso di musica, tecnologia in generale, wearable devices e ogni tanto capita che leggo anche qualcosa di serio. Con me c'è Andrea Latino, ciao Andrea, ciao ciao. che si
1: presenta. Uh, sì, mi chiamo Andrea Latino, ho 23 anni, sono uno studente di politiche pubbliche per l'ambiente e l'innovazione alla Cattolica di Milano, mi interesso di tecnologia, politica e diciamo tutte le intersezioni nel mezzo e niente, tutto qui, ciao a tutti.
0: Dopodiché Gianfranco mi pare?
2: Ciao a tutti, sono Gianfranco, ci sono io, studente di economia qua a Torino, 22 anni, scrivo su. Surfarnerd.com. E mi interesso principalmente di Cosa nerd e di surf, come potevate immaginare, dal nome Simone Fagini. Ciao a
3: tutti, allora, sono un po' quello più piccolo del gruppo, forse anche quello meno interessante. Uh, mi trovate uh, su Twitter molto spesso. Uh, Poi vabbè, il link lo troverete sotto FG. E, e niente, mi interessa un po' di tutto, come direbbe Gianfranco sono curioso di tutto la sua mitica descrizione su Twitter e niente, lascio la parola a Stefano e iniziamo questa puntata
0: Beh diciamo Simo che ti conosciamo per le tue uscite su Python ogni tanto che c'è lì tanto <ride> le serate di programmazione, sì. il workflow di Alfred
3: Anche, oppure niente, sto, sto appunto scrivendo adesso il mio blog che dovrebbe essere lanciato a breve sarà 16charatter.com
0: e niente. Ok ragazzi, allora questa idea di registrare un podcast è nato da una chiacchierata tra me e Simo, in cui si, si iniziava a parlare della differenza tra Spotify e Hard, io così per curiosità, e poi si è finiti a parlare di musica in streaming in generale, siamo passati a parlare di programmazione di qualsiasi cosa e abbiamo deciso di iniziare a farci una chiacchierata coinvolgendo alcuni amici ed eccoci qui.
3: L'idea è Iniziale era appunto di prendere quello che succede su Twitter quotidianamente, oserei dire, quindi discussioni riguardo a moltissimi argomenti e proporli in un nuovo format un po' meno meno limitato, quindi niente 140 caratteri, niente eh, parole che possono essere fraintese e di portarlo su un podcast accessibile un po' a tutti e di discutere e, e approfondire un po' gli argomenti. Ecco, che penso siano abbastanza interessanti
0: ecco quello che noi, secondo noi mancava nei podcast che ascoltiamo è un riferimento più al quotidiano un qualcosa di più vicino a chi tutti i giorni ha a che fare con l'informatica in maniera più o meno voluta c'è chi come noi è più interessato alla tecnologia quindi va a cercarsela c'è chi invece la tecnologia la subisce perché magari non ha questi interessi nel, nel lato tecnico dell'informatica o che comunque non ha voglia di perderci troppo la testa insomma Quindi il primo problema che ci è passato in testa è adesso va tanto di moda la musica in streaming. C'è chi ancora vuole tenersi la propria libreria in locale per avere tutti i suoi file. C'è chi l'ha cancellata totalmente per affidarsi a servizi come Spotify che offrono una libreria immensa eh, con musica da poter ascoltare sulla metropolitana, a casa, con amici. C'è chi invece ha scelto una via di mezzo o che comunque sta prendendo ancora una decisione. Io personalmente mi sono trovato a passare da Spotify a Ardio, r per alcune scelte estetiche e soprattutto perché la trovo vicina alla mia esperienza. Io ad esempio mi ritrovo con un vecchio ipotaccio che utilizzo per ascoltare la musica quando vado da casa fino all'università e il fatto di poter avere una chiara visione delle nuove uscite, di poter sincronizzare la rubrica in locale per me è diventata più importante rispetto ad avere dei file di qualità anche solo per scoprire nuova musica senza per forza giocare a fare l'audiofilo in tutti i sensi
2: nonostante, scusa se mi intrometto nonostante la tua formazione sia quella di audiofilo
0: esatto, nonostante la mia formazione piuttosto quello che studio è a una ricerca della qualità dell'audio perché comunque secondo me e secondo... Chi studi la mia disciplina, io ricordo studio informatica musicale, non puoi assolutamente parlare di qualità audio passando per un dispositivo mobile, un paio di cuffiette. Sulla metropolitana, secondo me è l'ultima cosa che una persona va a cercare. Uno vuole ascoltare la canzone che gli interessa, piuttosto che vuole ascoltare l'album che è uscito proprio quella mattina o vuole aver voglia di ascoltare un pezzo. Non necessariamente con la qualità che avresti ascoltando musica uh, in formati lossless, quindi in flac, piuttosto che uh, in audio dalle prestazioni eccelse. Anche perché quella roba lì te la fai a casa, col tuo computer, con la tua scheda audio esterna, con le tue cuffie d'ascolto e tutta questa roba. Tant'è più che Ardio fornisce un'equalizzazione, quindi in qualche modo colora il suono, per favorire certe frequenze, a differenza di Spotify infatti uh, le canzoni su Ardio risultano più schiacciate più uh, pop diciamo in modo tale che da dargli un po' di vita quando l'ascolti si sembrano comunque diverse
2: non, so se anche che voi... siano anche... non parlo perché non ho mai usato Ardio però immagino che anche ascoltati in un contesto come tu stavi dicendo la metropolitana quindi in mezzo ad altra gente ad altri rumori si senta anche meglio e sia più piacevole da ascoltare. Esatto, spiccano di
0: più sul parlato, tanto è più che c'è la diatriba sul formato con cui Ariodio e Spotify offrono le canzoni. Spotify si fa vanto di offrire la maggior parte del catalogo con MP3 a 320 kb al secondo, che è la qualità massima di un MP3 constant bitrate. Cioè ogni secondo passa quel pacchettino di informazioni in maniera costante, sia che ce ne sia tutta da riempire quei pacchettini, sia che ce ne sia di meno. Mentre Ardio gioca, sperimenta con questi formati Tanto più che se ho fatto un esperimento l'altro giorno che poi ho condiviso su Twitter Casimo poi lo linkiamo uh, Uno va a vedere la qualità dal browser della musica trasmessa in streaming di Ardio L'ultima versione dei file trasmessi sono in 192 variable bitrate Quindi con un utilizzo migliore della distribuzione dell'informazione
1: Eh, Se non sbaglio Stefano, la differenza tra l'altro principale tra Spotify e Ardio è il fatto eh, che riguarda la leggera latenza che Ardio ha nel far partire le canzoni. Nel senso che io sappia eh, Spotify ha sviluppato una tecnologia proprietaria che gli permette di utilizzare fondamentalmente ciascun computer in cui è installato come se fosse una sorta di server peer-to-peer e eh, fondamentalmente utilizzando una piccola parte della banda In maniera che quando uno clicca sul titolo di una canzone sia istantaneo Cosa che con Ardio eh, non avviene
0: È più o meno vero anche il fatto che Ardio fa il buffer all'inizio del brano E poi te lo butta tutto Mentre Spotify con questo giochino qua se lo suddivide in più segmenti Oltretutto se la qualità diminuisce in mobile con Spotify Spotify dalle opzioni permette di abbassare la... Oh. Alzare la qualità dell'audio trasmesso con un account premium nel momento in cui ti trovi in mobile e hai meno segnale, lui adatta la qualità di quello che stai ascoltando al bitrate disponibile. E questa cosa può piacere o non piacere perché è fonte di rumore, tanto rumore. E quella cosa si nota da molto più fastidio che ascoltare l'intero MP3 a un bitrate più, più basso.
1: Ah, io personalmente sono d'accordo nel senso che. Uh, provo a rompere il ghiaccio e raccontare la mia esperienza personale Come, avevamo, come abbiamo accennato all'inizio Come ci
0: eravamo prefissati
1: Esatto Allora um, Io ho passato varie fasi Nel senso che ho cominciato all'inizio uh, Un po' come tutti uh, Scaricandomi la mia musica in Store uh, Ascoltando i brani che volevo ascoltare E quant'altro E poi utilizzando YouTube come, come surrogato spesso Poi ho attraversato una fase in cui mi ero fissato con la qualità dell'audio perché avevo comprato uno stereo nuovo che avevo messo in casa ed effettivamente sentivo la differenza tra un formato senza compressione come il Flac e un formato compresso come l'MP3. Poi è successa successa una cosa che penso succede un po' a tutti quelli che provano ad esplorare un genere diverso o più generi diversi da quelli che ascoltano. Che cosa è successo? È successo che la gestione della libreria di iTunes è stato qualcosa che mi rubava troppo tempo, cioè la tecnologia dovrebbe rendermi la vita più semplice e e non non fare in modo che io debba stare lì a ordinare, sistemare, catalogare, sistemare le copertine e quant'altro. Belle parole. E, E le parole anche, forse sono state... Anche la cosa peggiore mi ricordo ai tempi quando organizzavo. E quindi ho fatto il grande salto fondamentalmente, già da subito quando è arrivato Spotify ho cancellato completamente la mia libreria su iTunes che avevo raccolto in tanti anni e sono andato a cercarmi eh, i corrispettivi su, su Spotify e mi sono ricreato la mia stessa libreria su Spotify. Poi ho scoperto qualche mese dopo eh, dell'esistenza di Ardio, del fatto che Ardio fosse arrivato in Italia, innamorato della grafica, innamorato della gestione completamente diversa e molto più simile a quella di iTunes, quindi con il concetto di libreria e non più quello di playlist e fondamentalmente ho fatto il passaggio. Ecco, Questo rientra. Sì.
0: Diciamo che il concetto di tenersi una libreria comunque di iTunes ha senso se uno ascolti molto indie, se uno ascolta molte band locali piuttosto che Roba non nei cataloghi mainstream, allora ha senso tenersi la libreria di iTunes per sincronizzare solo queste tracce, non l'ultimo album dei Daft Punk o di Lady Gaga, che comunque siamo sicuri di trovare in qualsiasi servizio di streaming degno di questo nome?
1: Io sono d'accordissimo con quello che dici e volevo proprio dire che questo rientra un po' in un trend di cui avevo scritto su su Huffington Post un po' di tempo fa, qualche settimana fa e parlavo di democraticizzazione della cultura, inteso come anche il fatto che a oggi, se voi ci pensate, acquistare un album su iTunes Store costa 10 euro, un singolo album da 10-12 canzoni e invece con questi servizi, con 10 euro, sempre i soliti 10 euro che sono comunque sia in termini relativi che in termini assoluti, una cifra molto ridotta, eh, si può avere accesso a un catalogo che, che spazia dai 17 milioni di brani in su. E per quanto riguarda in particolare, io sono un grande fan della musica classica, eh, che per certi versi forse funziona anche come quella indie, nel senso che... Tante collezioni di brani particolari o esecuzioni particolari sono difficili da trovare e invece su Spotify e su Ardio uh, ho trovato parecchio, poi è chiaro che dipende molto da che cosa uno ascolta, nel senso che la musica italiana è indipendente o almeno per quella che conosco io Ce n'è di più sicuramente su Spotify che su Ardio Assolutamente. Però, però eh, diciamo che per tutto il resto mi pare che i cataloghi più o meno si equivalgano Non ce so è... quali sono le esperienze degli altri, sono ce curioso Ce
0: n'è di più sicuramente perché è più semplice pubblicare su Spotify Spotify facendosi così tanta pubblicità è più accessibile degli altri canali per quanto riguarda la pubblicazione Quasi ti viene chiesto se vuoi pubblicare su iTunes e Spotify quindi è, è perché è più semplice. È più facile. Esatto. Tanto più che le solite critiche che vengono mosse a questi servizi, la differenza tra playlist e librerie di contenuti, piuttosto che la storia del, della qualità. Non giochiamo a fare gli audiofili su queste cose. In ogni caso, sia che tu compri la canzone su iTunes, sia che paghi l'abbonamento o ascolti Freeware... Su Spotify stai ascoltando musica digitalizzata In cui hai perso informazioni Non stai ascoltando quello che era nella mente dell'autore Per rubare una frase Allo spot delle delle beats di Monster Le cuffie che adesso vediamo tanto in giro in metropolitana Perciò non ha neanche troppo senso andare a rincorrere Questa perfezione nell'ascolto Perfezione che magari neanche conosciamo Perché non abbiamo mai sentito
1: sì è un, po', è un po' la considerazione che ho fatto io quando ho buttato via la, la mia libreria in flack raccolta in tanti, dopo tanti anni un po' ci rimani poi in realtà ti rendi conto che quella comunità pazzesca che hai della sincronizzazione, del poterti portare in giro le cose del non dover più occupare lo spazio in locale non doverci fare il backup è, è veramente un, un peso che ti togli dalla, da, dalla mente o almeno lo è stato nel mio caso Stessa cosa non si può dire, ad esempio, per la gestione, ma qui parliamo di un altro argomento nel caso, delle fotografie, perché con la morte di eh, di Everpix eh, è diventato veramente difficile trovare un un sistema di backup eh, seamless che funzioni come si deve, però questa è un'altra cosa.
0: Io uso Loom e mi trovo bene.
1: Non so gli altri che cosa...
2: Io uso niente, però adesso sono curioso, voi due usate tutti e due Ardio, esatto. sarei curioso di sapere che cosa, che cosa usa Simone.
3: Ma allora, io adesso come adesso sto usando Spotify, e ho, sia, ho l'abbonamento premium, quello da 9,99, e niente, mi trovo, mi trovo abbastanza bene, uh, soprattutto per il fatto che, come appunto dicevate già voi prima, uh, avere a disposizione così tanti brani così tanti artisti ovunque, cioè ovunque ci sia una, una rete internet chiaramente è una comodità assolutamente maggiore che avere una libreria locale a sincronizzare sull'iPhone o sull'iPod quindi con limiti di, di spazio magari 16 giga o i 32 giga che chiaramente sono uno spazio abbastanza grande, abbastanza eh, capace di porti, farti portare con te molte, molte numerosi brani ma che è limitato se io voglio ascoltarmi qualcosa che eh, scopro al momento o che mi ricordo dopo anni di, di in ascolto posso farlo tranquillamente con mm. l'abbonamento e, e appunto poi il problema della qualità è un non problema perché arrivati a una certa eh, a un certo Mm, a un certo standard che adesso sicuramente Stefano. Pensavo c'era... che dicessi una certa età, sì, ma cioè, a una certa età, poi non si sente più niente, quindi... No, è arrivato a un certo standard che sicuramente Stefano saprà eh, definire meglio di me. Um, la differenza è inesistente su cuffie con rumore ambientale elevato come può essere la metropolitana, la macchina o, o le persone intorno a noi e quindi... È sicuramente inutile portarci eh, file di dimensioni grandi quando con eh, file sicuramente più piccoli avremmo qualità molto simili.
0: No, infatti eh. si dice che la psicoacustica è molto relativa. In teoria un MP3 a 320 CBR, che è quello offerto da Spotify, corrisponde a un 256 VBR. Il passaggio però da 192 a 256 VBR si sente molto meno della differenza tra i due. Perciò è... Okay è labile la differenza Ma Stefano toglimi
1: una curiosità al di là della battuta che facevo che che ho fatto adesso a Simo ma è vero che arrivati oltre una certa età che è tipo di 25-26 anni certe frequenze poi audio non si sentono più e quindi tutto il discorso sulla qualità va un po' po' a quel paese è vera questa cosa o una leggenda metropolitana?
0: (ride) è vera parzialmente diciamo che nel corso della vita umana l'orecchio subisce Uh, delle variazioni, delle modifiche nello spettro di frequenze che udiamo, più che altro in quanto le udiamo rispetto alle altre, cioè la nostra, il nostro orecchio si propone con una curva di ponderazione, ovvero esalterà certe frequenze a discapito di altre. Se da piccoli sentiamo di più certe frequenze piuttosto che i suoni alti, per dire. Man mano che cresciamo, la situazione si va a stabilizzare, è vero che col tempo questa curva si chiuderà a campana. Quindi sentiremo meglio delle frequenze medie, perderemo di più nei bassi, soprattutto se siamo gente che passa una sera sì, una sera no ai concerti a volumi improponibili, e perderemo dettagli negli alti. Tant'è più che le frequenze dove hanno sempre più problemi e dove... C'è maggiore apporto di energia Sono le basse Quelle che danneggiano di più Sono sempre le basse Sono quelle che hanno più trasporto meccanico Quindi come dici tu Non è che ti distrugge l'ascolto Arrivi a 25 anni Non senti più niente Oddio
1: No anche perché io ci sono terribilmente vicino E quindi (ride) ho un
2: po' po' paura (ride) (ride) Anch'io È è una preoccupazione L'azione molto sentita per quello che hai fatto la domanda no, sì, no, eh sì.
1: Esatto, è
3: proprio per quello
0: Si perde a seconda delle proprie abitudini di ascolto e comunque relativamente non...
3: Generalmente poi c'era quel giochino sull'App Store qualche tempo fa delle, eh, degli ultrasuoni che sì. non si sentivano alcune persone Non so se avete presente ah, il sì, moschito sì,
0: sì, No, sì, ma sì, quelle sì. sono super soggettive cioè,
1: Esatto Ma Dimmi, dimmi. No, no, no vai, vai,
0: vai. Si parla di intensità sonora più che di frequenze, gente mm-hmm, che non sente chiaro. suoni molto bassi o gente che sopporta meglio suoni di intensità molto alta, ma ripeto è tutto molto soggettivo, ci sono delle statistiche e delle medie mm. a cui si fa riferimento, però non, non vale neanche troppo la pena andare a preoccuparsi a meno che sia una cosa patologica, ma allora quello è tutto un altro campo.
3: Sì, volevo solo riallacciarmi un secondo sul discorso di indie barra musica classica del fatto che magari sì, sì. Um, alcune versioni ci sono o non ci sono sui servizi di streaming. Um, forse credo che il problema maggiore di questi servizi al momento sia uh, le versioni del file, ovvero magari di una stessa canzone ci sono uh, decine e decine di cover, versioni diverse ed è più difficile uh, andare a, indichiar- a individuarne una, magari... Eh, anche per lo stesso software è difficile trovare un algoritmo che vada a definire una canzone per quella che è strumentale. Sì. E quindi ci sono, c'è abbastanza rumore sui adesso su, su, Spotify su, pi-
0: su Spotify è pieno di basi karaoke. Una roba... Esatto, ed è, sì, sia è, è una cosa pazzesca. pazzesca sembra Van Basco.
3: Che rovina un po' l'esperienza utente <ride> delle persone.
0: Per chi non conosce Basco, è quel software che utilizzavano nelle tastiere per piano bar... Ah, Rimini, riccione d'estate quando passavi di fianco alla pensioncina e vedevi il tastierista strillare, di solito aveva quel
3: software. <ride> io chiederei intanto a Gianfranco cosa, come usa lui, come fruisce la musica. So che lui è un fan di uh, This Is My New Jam, quel servizio. Esatto, Gianfranco web.
0: usa Windows Phone, quindi è anche, esatto, un... anche
3: quello interessante.
2: Ah. Io, io uso Windows Phone, uso Google Music Play, non uso né Spotify né eh, Radio. Carino, insomma sei un sono... outsider,
1: sei un completo sono, outsider. Sono
2: assolutamente sono un outsider. Quando sei hipster... Vi, vi è un hipster, alla hipster. Face,
1: direi. È un hipster, sì, sì.
2: So, sono assolutamente un hipster. No, a me l'idea di, sia di Spotify che di AirDio mi piacciono tantissimo. L'idea di avere una libreria musicale sempre con me, sempre presente, è fantastico. Solo che non avendo né un iPhone né Android su Windows 4 questo non è presente. Quindi non ho assolutamente preso in considerazione Google
0: Google Play l'hai scelto per la storia dei 20.000 brani che ti fanno caricare a gratis?
2: Assolutamente sì Ho preso quello e ascolto in... ho tutta la libreria su iPad Quindi quando sono in wifi posso ascoltare tutta la musica che ho Quindi quando sono magari in aula studio, sono a casa della mia ragazza Faccio partire l'app che sfortunatamente non è ottimizzata per iPad. Mm. E posso ascoltare tutta la mia libreria di ma, iTunes ma in streaming.
1: È come se tu riproponessi su Cloud la libreria che hai su iTunes, quindi il es- discorso del doverla organizzare, gestire, uh-huh. eccetera, eccetera, rimane inalterato.
2: Rimane, rimane inalterato. No, rimane esattamente come è organizzato sul mio iTunes.
1: Quindi, in realtà il problema okay, non te lo, lo risolve, in quel senso? No.
2: Okay. no assolutamente però è... conta che io, io sono una persona che quando deve procrastinare e perdere tempo in qualche modo metto a posto le copertine nella libreria di Itus.
1: No, ti capisco lo faccio per anni quindi... l'ho fatto per anni anch'io guarda
2: e poi, poi ci sentiamo dopo la puntata e mi spiegherai come smettere perché <ride> è un problema
0: beh la ragazza ce l'hai quindi non <ride> <tanto>. <ride> Sì, secondo me basta che
1: convinca lei, siamo un po' a posto.
0: <ride> no, allora, questa cosa non me ne ero accorto sinceramente perché la utilizzo per un ascolto casuale, però mi sembra un servizio in beta e il difetto peggiore che ho trovato è il fatto che non ti invoglia a fare un acquisto. Non mi è mai capitato di dire su Google Play, ok, acquistiamo questa canzone. È proprio l'ultima cosa che mi passa per la testa. Loro mi offrono di caricare un sacco di canzoni, più o meno lentamente, perché comunque...
1: Poi Più o meno più. legalmente Nel senso che con eh. le canzoni non si capisce da dove arrivano oh. poi, nel senso...
0: O fanno una pulizia All'iTunes Match che ti dicono Guarda tu paga questo e noi tra virgolette Ti condoniamo mm. Mm.
3: Sì che tendenzialmente poi appunto per, Parlando di Legalità e illegalità mi ricordo Qualche anno fa magari al liceo Così quando si diceva ma tu come scarichi le canzoni parlavi di iTunes Store Ti guardavano tutti come se, se fossi un pazzo che compravi le <ride> canzoni Spendendogli 99 centesimi che costavano 1,29 euro quello che era
0: Lo fanno tutto, Non so eh? se è
3: capitato ancora a voi anche adesso magari
0: Quotidianamente
1: Sì <ride> oggi, oggi ho avuto una scena bellissima perché ho, mio padre scendo piano lì sotto io Abito in mansarda, arrivo, lui è sulla sedia del, dello studio eh, mi dice, guarda, ho visto l'estratto contro della tua carta di credito e ho visto che ogni mese tu paghi 10 euro a questi qui per la musica. Cioè, tu spendi 10 euro al mese per la musica? In maniera molto <ride> sorpresa, molto. Cioè, eh, beh, effettivamente, se, se posso averla legalmente, non devo piratarla, non devo scaricarla, perché no? È un po' il senso, po il senso di quel manifesto che era stato pubblicato online qualche anno fa e tradotto in tante lingue. Don't make me steal. Non fatemi rubare. Se mi date un servizio fatto come si deve, con determinate caratteristiche. Ti passa la voglia. Esatto. passa
3: la voglia perché non ci devi più perdere tempo. Soprattutto per la comodità, secondo me. Che Assolutamente, nel... sì, sì, quella è fondamentale. Quella è Metti, fondamentale. I trascini la canzone in una playlist e ce l'hai su tutti i dispositivi che hanno una rete internet, secondo me, è fantastico. Poi, se te la vuoi scaricare quando, quando hai più rete. E vuoi tenerla sul dispositivo? Lo fai con un altro tap, quindi è fantastico.
1: Che poi a proposito cioè, di. C'è una cosa che io personalmente non sopporto e per cui ho fatto il passaggio da Spotify a Radio, che è l'interfaccia di Spotify. Beh, che è una cosa veramente orripilante, forse una delle più brutte che abbia mai visto. Non so cosa ne pensate voi.
2: Ma a me non turba così tanto, sinceramente. È un po' confusionaria forse, ma non. N- non mi turba tantissimo, nemmeno su iPad
3: Su iPad forse è leggermente migliore Rispetto all'iPhone, su iPhone è abbastanza Bruttina Pensa ma che forse... ah, se... io che stavo, stavo parlando del client desktop eh, In questo
1: caso ok, mm.
0: Allora il client desktop di Ardio È un'emulazione della web app È identico Quello di Spotify quantomeno gira in locale Fin qui. Il fatto è che quello di Spotify eh, È poco intuitivo Ci si perde subito secondo me
1: sì Questo e poi punto... anche il fatto che tu non hai la libreria ma hai veramente soltanto la gestione delle playlist quindi Io ero arrivato per a sbaglio...
0: 50 playlist ero arrivato a sì. cumulare
1: eh. Tra l'altro io siccome avevo una libreria parecchio grande ho cominciato a fare tantissime playlist E a un certo punto quando avviavo il software lui le playlist i nomi me li dava ma poi non caricava i contenuti E quindi io mi sono trovato a perdere dei brani che avevo aggiunto nelle, nelle playlist perché ah, non me li caricava più
0: Che poi ritornando al discorso dei conti ragazzi non so a voi ma prima di pensare ai 9 euro al mese di Spotify La causa di uscita peggiore è Amazon Non ce n'è Amazon con la facilità di acquistare col one click è diventata
3: veramente Beh me. fondamentalmente ormai anche Internet di per sé con Paypal È qualcosa di
0: No ma vedi il one click È particolarmente insidioso
1: Sì <ride> sì è sì è fortissimo, Soprattutto per i libri <ride>
2: I libri su Kindle sembra che tu non stia perché non ti arriva un benefico a casa, non sganci soldi, sembra che tu non stia pagando.
1: Esatto. Quanto è vero, eh, eh, sembra. È vero, sembra. vero. poi eh, ti accorgi, sembra. quando la guardi, il tratto vuoi, conto sai. della carta e non
2: esatto. puoi più... E che è, t- è troppo facile. Che poi
0: non so voi, ma li leggete davvero tutti quei libri? Io vedo Jacopo Nanzani che mi arrivano le notifiche di Goodreads, che legge tre libri a settimana e cavolo lo invidio, vorrei essere capace di leggere così tanto e di appassionarmi ma,
3: ma credo su, su Twitter forse quello che leggi di più in assoluto è Ryan Cooper che legge 52 libri all'anno circa sono qualcosa sì. di,
1: io, di io mi aggiungo alla lista di quelli che leggono tanti libri alla settimana, più o meno leggo 3-4 libri alla settimana, un po' come Jacopo però, no, però non li leggo in una maniera particolarmente approfondita li leggo un po' in skimming uh-huh. e contate che non leggo narrativa, nel senso leggo soltanto non fiction saggi. esatto quindi anche okay. lì puoi andare un po' più veloce.
0: Ma c'è anche il buon Diego Petrucci che vi sta raggiungendo?
2: Mm. No, io leggo solo narrativa e leggo me- meno di voi, molto meno di Beh, voi.
1: Beh, ma perché fai una lettura più profonda? Eh, Probabilmente sì.
0: No. Adesso una questa domanda... è
1: anche un'esperienza diversa, penso Sì.
0: Già. Una domanda sì, sì, da lettori puristi. Se... Come hanno detto le ultime news, va arrivasse il robottino di Amazon e vi portasse la versione cartacea del vostro libro preferito in 30 minuti, comprereste la versione cartacea o la versione digitale?
2: Digitale. Sempre digitale, digitale. anch'io credo, sì. Digitale. Ho detto a tutti di non regalarmi più libri cartacei perché non li leggo. Preferisco il cartaceo, solo che sul pullman o in giro, in vacanza, non, non è gestibile per me. Io leggo romanzi anche molto, molto spessi, molto pesanti, Uracani. l'idea di portarmi lì dietro, per esempio, l'idea di portarmi lì dietro tutti i giorni in borsa mi uccide, Io e Non mi facevo... fa leggere.
1: Io sono dello stesso avviso di Gian, da più di due anni non compro libri cartacei o se devo prenderli in biblioteca è solo veramente per assoluta necessità, più che altro sembrerà pretestuoso o stupido ma per un convincimento personale, la questione ambientale banalmente... Se tu hai un supporto elettronico su cui puoi leggerlo, almeno quantomeno ti eviti di ammazzare alberi. So che può sì, poi gen- un po
3: generalmente appunto però. la comodità di portare in librerie davvero cospicue in giro è, è qualcosa di, di inarrivabile per i libri cartacei, per quanto le edizioni tascabili siano magari accessibili. Però poi avere e eh, decidere di iniziare a leggere un libro quando magari sei già a scuola o sui trasporti e decidi di voglio leggere quel libro e non ce l'hai dietro mentre hai un Kindle e e leggi ma io siccome penso che ci stiamo
1: avviando verso una bella durata di questa prima conversazione, io vorrei provare ad avere la vostra opinione dato che si è parlato di Amazon su uno dei temi secondo me più più interessanti, però dal dal punto di vista personale, a tutti quanti siamo innamorati di Amazon tutti quanti facciamo acquisti su Amazon e quant'altro non so se vi è capitato di leggere quel famoso servizio che è uscito se non sbaglio qualche giorno fa che raccontava delle condizioni dei lavoratori di Amazon in Germania che si trovano a dover fare 10 e passa ore di turno con timer di di 30 secondi no 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 parlo delle persone fisiche in questo caso cioè voi sapendo del fatto che queste persone comunque devono lavorare in un certo modo a un certo ritmo No. Ma amando Amazon per quanto efficiente eccetera eccetera come, come, come vi ponete nei confronti dell'azienda?
0: Robo era per gli orari e per le condizioni Non per i circuiti in questo caso
1: <ride> <ride> come, co- Cosa vi, cosa vi suscita?
2: Poni un problema etico non indifferente esatto. A cui potrei rispondere O da un punto di vista emotivo Magari di studente di filosofia Che non comprerei più niente da loro oppure da un punto di vista cinico, da studenti di economia che se faccio questi ragionamenti allora non comprerei più niente, perché come lo fanno loro, lo fanno tutti.
3: Esatto, parliamo di Fosco. E
2: anche con condizioni condizioni molto peggiori. Questa non è una scusa, il fatto è che adesso è uscita la cosa di Amazon come dieci anni fa è uscita quella di Nike,
0: Uh-huh. Quella di Nike si è incresciuti cresciuti dicendoci non andate a comprare le Nike perché ci sono i bambini cinesi che allacciano le stringhe e fanno le scarpe.
1: E fanno i palloni.
0: Eh, fatto, sì, fanno i palloni piuttosto che non andate al McDonald's, perché le bustine con cui fanno il tel McDonald's, tirano giù gli alberi e nel cibo non, non sapete che cosa c'è.
3: Ma
1: generalmente credo Beh, sia un, su, un problema cibo, di tutto. Se sul cibo non sai che cosa c'è in quello di McDonald's, ha ragione, però. Eh? Cioè, no, <ride> però posso, posso,
2: posso spendere una parola a favore del McDonald's nonostante il gusto sia quantomeno diciamo chimico dal punto di <ride> vista secondo me dell'igiene e del controllo sono, ci mi fido molto di più andare a mangiare da McDonald's che in un qualsiasi ristorante
0: io non mangio il McDonald's per gusto personale però ragazzi... no per
2: gusto ok lo comprendo però sono controllati se le patatine eh. stanno un minuto in più rispetto alla loro frittura devo buttarle via infatti dicono via che una. ha lo stesso sapore ovunque io, poi,
1: guarda, io faccio grosse battaglie in realtà con Diego, faccio le mie, quelle che ho soprannominato uh-huh. su Twitter, le cosiddette crociate salutiste, ma perché sono fissato, e, No, la cosa che mi colpisce però è che io mi ricordo un vecchio articolo di Gizmodo dove spiegavano che eh, ci credo che sono molto, molto puliti, molto, molto attenti perché i prodotti che ci mettono prima li lanciano, gli, che sono prodotti di terza quarta categoria, li lanciano nell'ammoniaca, Poi ci mettono dentro il colorante, l'insaporitore al sapore di pollo, poi friggono e quella roba lì è la chicken McNugget che uno si va a mangiare.
0: Cavolo però ci mettono la faccia loro, cioè loro McDonald's sono conosciuti ovunque e devono garantire un minimo di controllo, io penso che quasi quasi ci possa essere più controllo in una società del genere a ovunque rispetto al negozietto magari sotto casa non è detto che sia di qualità superiore quello hai assolutamente
1: ragione però devi devi anche considerare che noi siamo quello che mangiamo Almeno oh, no, wow, no, no serio. <ride> la, la, la cosiddetta frase d'assaggio breve, delle sue <ride> no? Vabbè, però davvero mangiare, mangiare qualcosa che sia di qualità. Voi contate che con quello che spendete a McDonald's si è una pizza che probabilmente ha degli ingredienti un po' più sani, sì. Che... sì, sì. Oh, io la Se... vedo così. Poi non lo so, magari mi limiterò sì. gli ascoltatori,
2: sì. no? Assolutamente la mia era una valutazione sul fatto che per quanto ci sia di meglio, assolutamente. Secondo me McDonald's C'è non è così il male dal punto di vista igienico e della salute perché è molto più controllato perché ah, essendo, sì, siamo essendo una società che deve essere per forza trasparente per quanto possibile deve essere anche molto più controllata e quindi non si può permettere certe cose.
3: Poi che vogliamo poi è fatto... parlare. Eh, niente, penso, eh, volevo fare riferimento a quel video che qualche tempo fa era girato su, YouTube, su, su Twitter della, della macellazione di animali per i fast food per le varie catene e, ma andando a parlare di certe cose poi si va veramente a, a dover dire ma allora cosa si va a mangiare perché eh, qualunque cosa può essere messa in discussione, appunto anche Amazon Fox con Apple e, e qualunque cosa non lo so, si... Sì, si tende di solito a fare questi tipi di ragionamenti, ma eh.
2: diciamo che secondo me possono avere senso, se possono s- aiutare le compagnie a indirizzarsi verso cammini di diciamo di commercio un po' più etico e un po' più sostenibile, sostenibile dal punto esatto. di vista della sì, sì, cioè sì, se sì. il fatto che una cosa del genere esca spinga la compagnia non per amore delle persone perché non gli frega niente ma no. per amore dei profitti della propria reputazione che sono due cose che vanno di pari passo a spingere un po' più sull'etica in modo intelligente e ma questo in un certo è un vantaggio senso, già... sia per i lavoratori che per, per i consumatori
1: ma questo non era un po' quello che si pensava di fare vent'anni fa quando è nato il concetto di corporate social responsibility Eppure, sì, assolutamente. fino che adesso però... non è che abbiano avuto tanti risultati nel senso loro Beh, si lavano sì. la coscienza mettendo un po, di, un po' di risorse da parte ma poi a meno che un'impresa non nasca come impresa sociale è difficile che si muovano in quella direzione.
2: No. No, allora diciamo che secondo me i concetti sono due. Il primo è che di sicuro si muovono di più in quella direzione. Il secondo è che oggigiorno le aziende sono molto più, parlando proprio di social, corporate social responsibility, sono molto più accountable essendo l'informazione così libera e così facilmente disponibile certe imprese non possono più permettersi di fare certe cose
0: Lo alla luce è subito del gli occhi sole. Di tutti.
2: perché è subito sotto gli occhi di tutti e questo le spinge ad essere più etiche ma per forza poiché tantissime imprese anche quelle che si vendono come paladine della giustizia e della responsabilità sociale come la Nike continuano a far porcate in paesi del terzo mondo questo è indubbio però anche solo il fatto che li aiutino ad essere un po' più Non più etiche, ma più attente forse. Più, più attente, diciamo che l'essere più attente a non farsi sgamare <ride> le costringe ad essere anche un po' più etiche. Secondo certo, tu dici c'è un
1: primo passo avanti, eh, quello sicuramente,
3: eh, sì. Sì, sì sì sì, su questo siamo d'accordo. Ma generalmente Andrea, volevo chiederti, secondo te uh, il fatto di avere quel... Uh, Questi dipendenti così sfruttati ha contribuito al al successo di Amazon o no? Nel senso se ci fossero stati dei dipendenti meno meno controllati eh, Amazon avrebbe raggiunto gli stessi livelli? Allora io
1: credo che i modelli di gestione del lavoro sono una una disciplina su cui gli ingegneri gestionali e gli economisti dibattono da tantissimi anni c'era il modello della fabbrica della Toyota c'era stato ancora prima il modello Taylor Fordista la specializzazione del lavoro, gli aumenti di produttività tutte cose che chi studia scienze politiche eh, economia, scienze del governo o ingegneria gestionale generalmente prende sempre in considerazione è chiaro che sono un elemento fondamentale che garantisce l'efficienza e la produttività all'impresa e quindi le dà un vantaggio competitivo. Eh, da questo punto di vista bisogna considerare che Amazon comunque ha un modello di business tutto particolare, nel senso che tutti i ricavi che fa li reinveste nella macchina in se stessa e ci sono tante considerazioni che sono state fatte da, uh, da vari analisti, anche da vari giornali, che si chiedono ma... Com'è che gli investitori continuano a buttare soldi dentro Amazon Che tutti i ricavi (ride) che fa li butta dentro se stesso?
0: Una domanda da ignorante ragazzi Ma perché far, far fare un lavoro così ripetitivo a degli umani?
1: Perché probabilmente la, gli esseri umani ancora, eh, perdono non gli esseri umani, le macchine ancora non riescono a fare alcuni lavori che probabilmente sono ripetitivi ma che richiedono la discrezionalità umana.
3: Per esempio. Probabilmente anche banalmente riconoscere alcune cose da alcuni oggetti da altri non è così immediato per una macchina quanto lo può essere per un umano. Non è esattamente
1: l'esempio che volevo fare, quindi grazie. <ride> Scusa. È perfe- no, 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 è perfetto, è perfetto, era esattamente quello che volevo okay. dire.
0: Ok ragazzi, siamo arrivati a 45 minuti
2: È stata una bella chiacchierata che diciamo che è stata molto varia Sì Siamo partiti dalla musica, da radio e siamo arrivati a parlare della so- corporate social responsibility Quindi direi che
3: ci sì, siamo era un, po', era un po' lo scopo che ci volevamo mm, dare
0: Dalla musica fast food al fast food vero e proprio insomma
3: Ah, io direi che abbiamo trovato un
1: titolo a questo punto, sempre, almeno per la puntata per il pilot,
0: per il sì. podcast. Vedremo, esatto. Boh, ragazzi, non abbiamo parlato di tutto quello che volevamo, però di quello che siamo riusciti a parlare, ne abbiamo approfondito, secondo me, anche abbastanza. Mm. Grazie a tutti per la chiacchierata.
2: Grazie a te e, agli altri. e Direi che ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima, Alla Alla prossima. Pre- ciao ragazzi. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao.